0: Olá, ótima tarde para você. São duas horas e 14 minutos. Está no ar mais uma edição do Cultura Entrevista comigo, Fúvio Wagner. E até às três da tarde o assunto é um só. A gente vai continuar falando sobre política. Vamos tentar fazer aqui um balanço dos principais fatos desta semana, que foi um tanto né, animada no âmbito da política nacional, refletindo também aqui na política regional. É claro, sempre no oferecimento de... Farmácia Oliveira. A cada R$ 20,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106-2641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo a Promec. Vida e Cor em Chovais, deseja aos seus clientes boas festas e um feliz ano novo. Qualidade e conforto para você e sua família. Vida e Cor em Chovais, 40 anos. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal. Fone 3723-6542. Casa do Fogueteiro, tem novidades todos os dias. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição Centro, WhatsApp 981787512, arroba Casa do Fogueteiro. Colégio Diocesano, evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru, tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa com a localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro Universitário. Caruaru, o Bonanza está bem aqui. E cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas, pé diabético, úlceras arteriais e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru. Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Muito bem, na cultura duas horas e 17 minutos Olha aí, para bater um papo sobre o tema de hoje Eu vou conversar com o Wesley Nascimento Que é advogado e agora comentarista também Wesley, boa tarde para você Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite E participar aqui do Cultura Entrevista Boa
1: tarde, Fulvio Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura É um prazer todo meu estar aqui Podendo discutir sobre temas relevantes
0: Falar sobre um tema que é um pouco árduo Mas cheio de dinamismo que é a política nacional Pois é, olha, a gente está fechando aí uma semana quente no mundo da política, como eu falei, né? Ah, principalmente na questão nacional, que reflete diretamente aqui na política regional. Um dos fatos da semana, né, que gerou uma expectativa muito grande, foi em torno da posse do novo ministro do STF, o André Mendonça. Né? Os aliados do presidente temiam né, uma nova rixa entre o órgão né, e o, 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 e o próprio presidente. Mas ocorreu tudo bem. Sim. Diante disso também, teve o fato de que Tava todo mundo apostando que o Fernando Bezerra Coelho seria aí o ministro do TCU, TCU mas perdeu para o Antônio Anastasia lá de Minas Gerais. É né? muito mais importante para Bolsonaro ter Minas do lado do que ter Pernambuco. Foi o que os comentaristas falaram muito e os políticos também. Então foi um banho de água fria aí. E aí eu começo já perguntando aqui a, a você, Wesley, quem perdeu mais com essa situação em relação a a não chegada do Fernando Bezerra Coelho lá no, no, como ministro do TCU. Bolsonaro ou Fernando Bezerra Coelho? Eu acredito que é, o Fernando Bezerra Coelho perde mais.
1: Ele empreendeu todas as energias e forças.
0: Era líder, né? Líder Foi do, do
1: governo. governo. E um líder que tinha as pautas mais difíceis. Era, a gente tem que é, indicar que defendia com muita veemência. Né? Então ele era um, um líder que dava gosto, por assim uhum. dizer, ao governo. né? Vestiu Defendia, a camisa. Vestiu a camisa e com as intenções certamente que a política traz né, de acessos pessoais, especialmente porque ele pensava no TCU, Tribunal de Contas da União. E assim, a perda, a forma como ele perdeu foi acachapante, porque ele teve apenas seis Sete, votos. Seis votos né? Ou seja, precisava de 41 uhum. para vencer, ele teve seis votos, o que mostra que não houve nenhuma mobilização do governo federal Não para é, pra, é fazer acendê-lo ao cargo do ministro do TCU. Ficou muito claro, tanto é que a resposta dele foi mais clara do que o comportamento do governo. Uhum. então logo acabou a votação, ele entrega, né, fazendo uma nota, inclusive à imprensa, ele entrega sua posição enquanto é, líder do governo Bolsonaro, entrega ao próprio Bolsonaro. Isso tem uma movimentação e um reflexo também na política estadual, né pois é. porque a movimentação de Miguel Coelho como candidato ao governo do Estado parece me que não tem mesmo as, as mesmas conotações ou os mesmos contornos que tinha antes dessa posição do pai dele, o Fernando Bezerra Coelho.
0: Muito bem. E aí, já que você falou em Miguel e, e, e é, a gente falando em Fernando Bezerra Coelho, a situação toda, eu vou trazer até para a questão da pesquisa, né? das pesquisas. Na verdade, saíram duas pesquisas essa semana, a do IPEC e ontem a do Data Folha. Nas duas pesquisas, Bolsonaro aparece com uma rejeição gigantesca. Na do Data Folha, 60% de rejeição, né? E aí, voltando aí, pegando esse gancho que você falou do Miguel, nessas próximas eleições, a gente tem aí três nomes ao governo do Estado. O próprio Miguel Coelho, que na minha Sim. concepção ele queimou a largada, saiu muito cedo dizendo que era pré-candidato. Né? O André Ferreira, André, a, a, o prefeito de Jaboatão. Prefeito de Jaboatão, André. Isso, André. E Raquel Lira, prefeito aqui de Caruaru, Sim. que ainda não disse que era candidato. Né? Ou pré-candidata O André também, Anderson no caso Anderson. O Anderson isso. disse que estava ali à disposição do povo pernambucano E vem caminhando com Raquel isso. Só que desses três Anderson e Miguel Tem ali ideais Que caminham com o bolsonarismo Diante de uma rejeição Tão grande dessa Diante do que aconteceu com o Fernando Bezerra Coelho Você acha que Vai valer a pena Isso de acordo com a pesquisa, né? E o número de rejeição que está lá do Bolsonaro, 60%. Você acha que vai valer a pena caminhar com o Bolsonaro em 2022, aqui em Pernambuco? É. É, talvez ouvinte partidarizado,
1: se colocado em uma militância de um lado ou de outro, né? ou de outros lados, para a gente não dizer que só, só, só existem dois lados, é, podem não concordar, mas a ciência política vai explicar isso. Né? Perceba que a, se a rejeição de Bolsonaro, do ponto de vista nacional, é grande, ela é enorme nos estados nordestinos especialmente em Pernambuco pode ser até maior aqui isso em Pernambuco, né? muito Tende grande ser maior em isso Pernambuco. então perceba que qualquer candidato que vier com a bandeira bolsonarista em Pernambuco ele já sai perdendo a largada dele é perdendo votos uhum. porque não vai ter uma militância tão aguerrida não é vai ter uma militância pequena talvez uma militância é, é, barulhenta mas não tão aguerrida como aquela que dá votos não é e aí eu penso que qualquer dos dois que saírem a campanha, ainda que tenha Bolsonaro como ideal, como chefe, como líder, eu acho que eles vão meio que esconder essa, essa versão, até porque é, os técnicos operacionais das campanhas, os marqueteiros, vão fazer com que isso não apareça com muita evidência, já que não é muito bom, do ponto de vista de marketing eleitoral em Pernambuco, candidato a governo, ter, é, levantar a bandeira do governo nacional, eu acho que a ideia vai ser não vamos é, falar muito sobre política nacional, vamos, vamos regionalizar no... o debate, vamos falar sobre o nosso estado. Eu acho que vai ser... Eu acho que é esse o caminho que os marqueteiros, que os cientistas políticos que vão estar apoiando as campanhas vão adotar. Até porque, repito, dá, dá as pesquisas uhum. né, e os números que estão ali encartados é, apoiar Bolsonaro. e sair em defesa de Bolsonaro.
0: Principalmente aqui em Pernambuco.
1: Né? Aqui em Pernambuco não é um, um bom... Um bom
0: começo para a campanha. Muito bem, olha, Bolsonaro apareceu com 60% de rejeição, Lula com 37%, Dória com 34% e o Moro, né o ex-juiz Sérgio Moro, com 30% de rejeição nessa pesquisa divulgada ontem pelo Datafolha. E aí outro fato curioso que aconteceu, uh, divulgado pelo Jornal do Comércio, uh, foi o nome da prefeita de Caruaru, Raquel Lira, ter sido ventilado também com o da, da Luísa Trajano, do Magazine Luísa, né? Como possíveis nomes para uma uh, vice-presidência, presidência. No, no, no caso, vice-candidatura à presidência, uh, na Chapa do Moro. Como é que você vê essa imagem eh, de Raquel, política pernambucana, mulher, nordestina, conseguir chegar e estar tá com seu nome sendo ventilado aí para assumir uma vaga? Quem sabe? Se houver, é óbvio. É, eu não, não
1: acredito nessa possibilidade, porque o não. Podemos não, não, não teria esses laços com o PSDB, porque Raquel, sobretudo, é PSDB. Não é? Ela é a presidente estadual do partido. Todavia, é de uma importância, de magnitude enorme, Fúvio, você ter o nome de uma prefeita nordestina, de uma cidade que é destacada já por, por vários prêmios que recebe mobilidade em outras matérias, é de políticas públicas uhum. e ter esse destaque a nível nacional. Eu acho que isso fortalece uma futura é, candidatura de Raquel como gov é, governadora do uhum. Estado, porque ela tem o seu nome ventilado a nível nacional e com alguma aceitação e credibilidade. Então perceba que dentro desse contexto, dentro desses fatos, é, esse, o nome de Raquel ventilada postulante à presidência uh -huh. da República, ainda que numa vaga de vice, enaltece ainda mais a carreira dela enquanto pré-candidata que não foi divulgada ela não anunciou, mas é, as pesquisas já, já colocam ela como pré-candidata uhum. a imprensa já coloca ela como pré-candidata, né? ela mesma não anunciou, mas aí os cientistas políticos já se movimentam como contando com ela na disputa eleitoral do próximo ano, então acho que isso ainda fortalece ainda mais essa pretensa ou futura candidatura de Raquel Lira ao governo do Estado, porque a, a gente não tem mais não tem somente um nome regionalizado nós temos um nome nacionalizado podendo, inclusive, do ponto de vista político, ter esse ganho de estar tá aí figurando no, no plano nacional.
0: Muito bem. E, e para Wesley, qual seria a chapa ideal para a oposição, em relação à oposição aqui ao PSB no Estado?
1: Depois dessa notícia que você acaba de noticiar do Fernando Bezerra Coelho entregando a liderança do governo, a chapa para vencer o PSB, para os que querem vencer o PSB e derrotar o governo Paulo Câmara, é, seria é, Miguel na vice-candidatura na vice ao governo do estado E Raquel Lira encabeçando a chapa esse, esse é o melhor formato do ponto de vista de somar votos Porque não se tem ideologia maior do que o voto na urna né? Então eu acho que é o cenário ideal É Miguel ceder o status de candidato à cabeça da chapa uhum. E vir como vice de Raquel Unindo esses grupos Inclusive é, é, os partidos políticos envolvidos né, nisso A gente teria a grande probabilidade de vitória da oposição A oposição unida é, O Anderson viria como um candidato ao Senado Provavelmente com grandes chances de ganhar Dentro desse contexto né? E aí o movimento levanta a Pernambuco Aderia, portanto, à candidatura de Miguel Coelho Eu acho que esse é o cenário ideal Para fins de cálculo, matemática política uh -huh. né? Então para deixar claro para o ouvinte é, se quer se vencer ou derrotar o governo do PSB, não é que tem essa posição de estar no governo há tanto tempo, não é uma posição é, sólida e que pode realmente derrotá-los é essa oposição é, Raquel e Miguel.
0: Muito bem. E o Anderson lá como senado. Como senado. Né? senado é. Olha e quanto ao Ciro, em na quinta ontem no caso o Ciro é, só foi alvo, né? Tanto ele quanto o Cid... Em uma operação envolvendo aí gastos lá no Castelão durante a construção para a Copa de 2014. Na pesquisa também que saiu ontem, Ciro apareceu lá em 7% atrás do Moro, Moro com 9%. Né? E aí meio que ele já vinha desgastado Devido sim. àquela primeira votação da PEC dos Precatórios Quando o Ciro estava dizendo que era para votar não E aí 15 dos 24 deputados foram e votaram sim Inclusive Volnequeróis Deputado Surpreendentemente, federal Surpreendentemente, eu estive é. aqui e falei da minha surpresa Pois é, e aí é, é, meio que isso tudo ah, Não sei se a... O, o, o fato do Cabo da Dacioli chegar e dizer não, eu vou votar do Ciro, vai reacender a chama ali não, no coração não vai. dele. Isso tudo fragilizou <risos> a candidatura de Ciro? Não, eu acho que,
1: na verdade, é, é, fragiliza o que nós chamamos de terceira via. Quando a gente olha para como pontua Ciro nas pesquisas, é, quem acredita na possibilidade de fortalecer uma terceira via sente-se nesse momento fragilizado, tendo, por exemplo, o Moro como cabeça dessa... É, para os mais esperançosos, possível terceira via uhum. e não mais Ciro, que até então, antes da chegada do Moro, Ciro seria talvez a grande esperança para os que defendiam a terceira via viável, é, solidificada. Eu acho que o que pontua as pesquisas é, em primeiro lugar, as eleições serão polarizadas... E depois, nessa polarização, se houver algum incidente eleitoral, que é muito possível, nós vemos uma facada, por exemplo, em 2018, ah. né? é, o dinamismo da, da corrida eleitoral ela é muito clara e a cada dia a gente vai ter que estar tá analisando os dados. Então, não havendo nenhum, não, nenhum fato estrondoso, a eleição é entre Lula e Bolsonaro. Agora o PT está muito preocupado porque Bolsonaro cai em franca queda. Isso não é bom para o uhum. petismo. Porque, perceba, é, quando o Bolsonaro cai em franca queda, ele está perdendo parte do seu eleitorado. E o eleitorado de Bolsonaro não volta em hipótese nenhuma no PT. Isso. E isso pode pavimentar a candidatura de Moro. Não é? E se a gente consegue levar, por exemplo, substituir Bolsonaro por Moro no segundo turno. A gente começa a rever os valores se Lula realmente venceria. A pesquisa hoje mostra que ele venceria todos os seus adversários Pois é. em segundo turno. Mas é, eu acredito pelo índice... Porque segundo turno a gente olha muito índice de rejeição, sabe, Fulvio? Aham. Então ele é o mais... É, tirando o Bolsonaro, que aparece com mais rejeição, o Lula. É, o Lula é o segundo mais rejeitado. Então, por Moro não ter tanta rejeição, é mais fácil a adesão de uma candidatura dele ao segundo turno, inclusive aos partidos que estavam é, é, envolvidos no primeiro turno em outra, em outra colocação. É mais fácil aderir à candidatura do, Lula, do Moro do que propriamente do Lula, com todos os desgastes de, de levantes de atos de corrupção dos últimos anos. Então, eu penso que a grande preocupação do PT, na verdade, não é a ascensão do Lula nas pesquisas, porque ele ganha, inclusive, parece-me... Parece-me não, né? Com grande confiança, se a eleição fosse hoje, ele ganhava no primeiro turno, uhum. não é? Mas a grande preocupação do Peti, dos petistas é, na verdade, a franca queda do Bolsonaro na sua credibilidade. Perceba que 70% das pesquisas mostram a confiança. Não é voto, tá? Para deixar claro o ouvinte. Uhum. Mas 70% dos ouvidos na pesquisa indicam que não confiam no Bolsonaro. É um é. índice muito alto, porque se eu não confio em alguém, provavelmente eu não dou crédito ao que ele vai falar no guia eleitoral, por exemplo. Então, não vou facilmente aderir a uma proposta, a um plano de governo do indivíduo que eu não confio. Então, são dados que que a gente
0: pincela e que são importantes para a gente fazer a dimensão do todo. Outro assunto também, Wesley, que começou a, a aparecer mais, foi a questão das federações. né? Que é Quando os partidos já começam a buscar apoio E parece-me que para essa eleição Agora de 2022 é, Muita coisa vai acontecer ainda né? Muito partido vai se juntar Como é que você vê Essas possibilidades, por exemplo a, Ontem o Dória Esteve conversando com a Simone Tebet né? E também do com, com, com o, o, o presidente do partido Da Simone que é, Esqueci o nome dele agora Mas enfim Essas, essas construções para essas possíveis federações, serão, terão importância nas eleições de 2022? Sim, sim, muito importância. Até porque a
1: federação, essa aglutinação de partidos, com eles. Inclusive o TSE, acho que ontem, ou antes de ontem, publicou portarias, resoluções regulamentando é, como se surgirá essas, essas coligações. É, os partidos mantêm os seus números, mantêm as suas legendas e eles se aglutinam por pelo menos quatro anos, uhum. não é para poder disputar eleitoralmente. A ideia é que é, não haja esse casamento, eu vou aspear aqui para que o ouvinte possa entender melhor. Não haja esse casamento dos partidos, como havia, por exemplo, nas coligações, apenas por conveniências eleitorais. Esse casamento tem que ter alguma durabilidade. Essa durabilidade é de pelo menos o pacto é indeterminado, por tempo indeterminado, mas que dure pelo menos por quatro anos. E tem algumas regras, né? Se algum partido sair dessa federação, ele não pode se aglutinar, ou seja, ele não pode se federalizar com outro partido por algum tempo. Então. Tem algumas regras e eu acho muito importante porque a esse, isso diz muito da essência ah, do que é um partido político. Que Se perdeu a ideologia, que né? foram justamente essas regras que foram aprovadas ontem, não é isso? Que você Exato, falou? isso. Do, pelo bem. TSE. Elas já tinham sido aprovadas em setembro na mini-reforma eleitoral pelo Congresso Nacional e ontem o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele regulamenta, ele traz resoluções de como serão procedimentadas essas aglutinações, eu estou chamando assim para falar da federação, dos partidos, essas junções, esse casamento partidário entre um partido e outro como é que deve se procedimentar. Mas Muito... foi aprovado pelo Congresso Nacional em tempo hábil, né? porque todas as leis que falam de eleições, ela tem que ser aprovada pelo menos um ano antes do pleito eleitoral. Do contrário, ela só vai valer para as
0: eleições seguintes. Muito bem. Então, olha, só para o ouvinte entender mais ou, que... mais ou menos essa questão das federações, né? É... ou melhor, ter, um... ter... ter a informação. Né? Por exemplo, o PT está estudando a federação com PSB, PSD. PC do B, PV também. Não é? PSDB está correndo também atrás de alguns partidos, não é isso? Isso. A ideia, para que o ouvinte ainda fique mais esclarecido,
1: é que os partidos busquem outros partidos que tenham é, similitudes ideológicas também. Uhum. Então, por exemplo, seria quase que impossível, só para que o ouvinte fique, deixe claro, que o PT se federalizasse com o PC... PP, isso. por exemplo, do Bolsonaro, entendeu? Não tem condições. É, não tem condições. Porque tem visões ideológicas diferentes. Então, por exemplo, vamos ser mais ainda extremos. O PT se fazer uma federação com o novo, o partido hum. novo. Não é? são políticas até do ponto ou de vista econômico. né? Ou com o próprio PSDB, nesse momento é, do PSDB. Mas o que a gente vê nas coligações era diferente. A gente via coligações de conveniência, principalmente nos municípios, nas eleições municipais. Né? Lá nas eleições gerais, era parti... no estado tal, os partidos eram totalmente rivais. No estado Y, eles eram coligados, o que era uma grande discrepância. Né? E agora a gente vai ter é, minimamente um controle
0: ideológico, pelo menos é o que se espera da Federação Partidária. Muito bem, vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente abre a participação por telefone 3721 e 3722-1130 e também via WhatsApp 98109-1130, hoje a gente está fazendo um breve resumo aqui sobre os principais fatos da política ao longo dessa semana, meu convidado aqui é o advogado Wesley Nascimento, que está comentando também e vai começar a tirar algumas dúvidas e a comentar né, as participações dos nossos ouvintes. O intervalo é rápido, eu volto em instantes. Estamos apresentando Cultura Entrevista, com Fúvio Wagner. Os assuntos que são destaque você escuta aqui, no Cultura Entrevista, com Fúvio Wagner. Cultura Entrevista, oferecimento Casa do Fogueteiro. Tem novidades todos os dias. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição Centro, WhatsApp 981787512, arroba Casa do Fogueteiro. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Farmácia Oliveira. A cada 20 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106-2641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo a Promec. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru, tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa com a localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro Universitário. Caruaru, o Bonanza está bem aqui. Vida e cor em Chovais. Deseja aos seus clientes. Boas festas e um feliz ano novo. Qualidade e conforto para você e sua família. Vida e cor em Chovais, 40 anos. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. E cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas, pé diabético, úlceras arteriais e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Na Cultura, duas horas e 40 minutos, a gente está de volta, uh, hoje a gente está fazendo um breve resumo sobre os fatos da semana, a gente falou sobre as duas pesquisas que saíram, falamos sobre a situação de Fernando Bezerra Coelho, né, que foi rifado quanto à eleição para ser ministro lá do TCU, entregou o cargo de líder do governo, temos uma passeada aqui sobre as eleições de 2022 em relação ao Estado. Enfim, agora a gente abre a participação por telefone 3721 e 3722-1130 ou pelo WhatsApp 98109-1130, a primeira participação por telefone. Alô, boa tarde. Boa
2: tarde. Oi, Marcos, tudo bem? só o da
0: Pipoca. Pois não, Marcos.
2: Campeão é o seguinte. Eu acho que quem derrubou Ciro Gomes, eu sou um admirador de Ciro Gomes, da administração dele, eu isso veio pela, pela imprensa, da administração dele no Ceará, foi muito boa. É, até admirador dele torçou bem menos agora. O que perjudicou Ciro Gomes é que Ciro Gomes ele conversa muito, está dando tiro para todo lado. Aquele pessoal atinge quem for, que é até a própria mãe dele, para ele ter poder. Isso é prejudicial. Ele disse que tinha provas contundentes como Bolsonaro era ladrão e estava esperando Bolsonaro... Processar ele para que ele provasse que Bolsonaro era ladrão. Se ele tinha as provas, então Bolsonaro não precisava processar. Ele mesmo levava à justiça e incriminava Bolsonaro. Diz que Lula, Lula era chefe de quadrilha, que Lula era bandido, era chefe de quadrilha. E a justiça provou que Lula está mais limpo do que os bolsos de, de assalariado. Entendeu? Isso é isso que prejudicou Ciro Gomes. Muito dificilmente ele vai conseguir alguma coisa, pelo é menos nacional. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte... Quanto a Bolsonaro sair do segundo turno um campeão, eu acho que é impossível. Por quê? Porque ele tem 20% de, 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 de eleitores que andam enrolados com a bandeira e esse camarada pode dormir com a mulher do Cabo E o cabo ainda tem que votar nele. Aí como é que um camarada desse não vai para o segundo turno? Qualquer pessoa que tiver 20%, 22% vai estar no segundo turno. Então eu acho que Bolsonaro não, não, não estar no segundo turno é praticamente impossível. Aí quanto ao governo de Pernambuco, é uma candidatura que é imbatível, eu quero a sua opinião, você é, é experiente nisso, eu sou amador. É imbatível, quer dizer, uma junção do PT, que Lula é quase um deus no, em Pernambuco. Aí você junta com o PSDB, que tem a esposa de Eduardo, viúva de Eduardo Campos, filho de Eduardo Campos, que são semi-santos, semi-deuses. Quer dizer, o pessoal não perde para ninguém. Aí a junta, a junção de Lula com, a, com, com, o, PS, com o PSB. ele não perde nem para Jesus Cristo, isso é uma opinião minha, eu vou até juntar um dinheirinho que eu quero trocar do carro, vou até juntar um dinheirinho para me trocar, eu não sei, não sei quem é o candidato desse, desse pessoal para me apostar no candidato deles, que eles não pedem, nem para Jesus Cristo. Você concorda comigo ou não? Um abraço.
0: Valeu, Marcos! Começando pela parte do Ciro. O Ciro saiu a, a, a Virou a metralhadora para tudo quanto é lado, atirou no. no, 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 no disparou, né, digamos assim. Disparou para o Bolson disparou pro Bolsonaro. Disparou o Bolsonaro, disparou para o Lula e agora meio que tentando achar ali a terceira via, só que parece que a estratégia deu errada mesmo, né, Wesley? É, deu errado como estratégia e
1: em relação. Estranhamente a gente fala de. É, é, de uma, da lei como forma de é, prejudicar o processo eleitoral. Uhum. A gente vê né, em alguns momentos é, a Polícia Federal, a Justiça, o Ministério Público, às vezes, aparece denúncia na véspera da eleição, uhum. é, deflagra a operação. Veja, é, a, o fato que permeia Ciro... São fatos da obra do Castelão 2011, 2011 Aham, em né? 2011, né? Ele, a, a Copa foi, foi em 2014, foi 2014 Mas começa a construção em 2011 E agora que se deflagra uma operação E que agora do ponto de vista jurídico Há algumas inconsistências nessa operação Está sendo desviado agora Então a gente vai lá e faz, bus faz busca e apreensão E dez anos depois uhum. Vai achar o quê? Então se questiona tudo isso Ciro se coloca como... Mais uma vez, ele dispara contra o Bolsonaro, diz que é uma perseguição de Bolsonaro contra a candidatura dele e que vai apresentar as provas. Agora, sem sobra de dúvidas, o próprio Vim deixou claro, uma investigação policial, ela causa uma retração no próprio eleitor. Uhum. Ele disse que admirava, o Marcos disse que admirava o Ciro, mas admira hoje menos. Uhum. Então, veja, tem um impacto eleitoral
0: muito grande. O Lula também já se coloca ali, se solidarizando com o, Li, com o Ciro, com Ciro, né? Isso. Isso então por é, é porque é o que acontece nesse caso aqui
1: é em específico Ciro vai perder muito uhum. não é e quem ganha com quando o Ciro perde na verdade é Moro E Lula tem que ficar do lado de alguém, não vai ficar do lado de Moro. E
0: aí agora com essa né? avó e a gente volta à questão das federações né, com o PDT Isso. rifando a própria candidatura do, do Ciro, Ciro né, onde os deputados aí votaram naquele primeiro momento a favor da PEC dos precatórios. Exato. Agora depois dessa investigação o Lula dá um aceno, Ciro ó, tô contigo aí, sim, fizeram sim. com você, né? meio que Alivia o coração, digamos assim, de José Queiroz aqui em Caruaru, de Valdir Queiroz... Que já queriam estar tá andando com o Lula, né? Com em relação Lula. ao governo é, do Estado. É. Exato. exato. Muito bem, outra coisa que o Marcos traz aí é a questão da campanha, da, da, da pesquisa... E aí ele duvida que o... o... Que o Bolsonaro não vá para o segundo turno. Isso. Na verdade são dados, são números.
1: né? Isso. Se fosse hoje ele não iria, porque há uma probabilidade com 2% de, de erro para mais ou para menos... É, de Lula ter mais do que 50% dos votos e é isso que define se vai ou não para o segundo turno. Né? Então é a questão numérica, é matemática. né? É, em que pese Bolsonaro ter 20% é expressivo, teria que os candidatos os outros pontuarem muito
0: bem uhum. né? para poder ultrapassar os 50% dos votos válidos. E veja só, de acordo com a própria pesquisa, Ciro está lá com 7%, Moro tem 9%, se Ciro tira a, a candidatura dele e apoia Lula... Né? Obviamente a tendência uh, desse eleitorado é migrar lá para o PT O que pelo perfil né? do, do
1: Ciro não vai acontecer Se Ciro retira a candidatura ou ele vai para o exterior meio que é, né? Ou ele vai para o exterior mais uma vez Ou ele mantém uma neutralidade que para o ponto de vista da carreira política dele é meio que enterrar A carreira política manter ou escolher por uma neutralidade né? Não optar em quem vai votar vai ser ruim para ele mas eu penso que ele não apoia o Lula Porque do contrário, não teria credibilidade nenhuma Diante de tudo que ele falou Realmente nas redes sociais E de forma muito clara Contra o Lula e contra o Bolsonaro Porque era quem ele tinha que atacar Para poder fortalecer uma terceira via Eu penso que inclusive Diante da, operação, da
0: deflagração da Operação da Polícia Federal Numa próxima pesquisa Se irá ainda cair um pouco Olha, aí o Marcos também traz essa questão do PT com o PSB Ele até em se confundiu e falou é. PSDB Mas é o PSB que é o partido Aqui do Paulo Câmara, enfim e aí, é, para o Marcos, ele acha muito difícil né, quem estiver com o PT perder, mas como é que anda? E aí depende também da rejeição do próprio PSB, do governo Paulo Câmara, e isso aí logo, logo vai estar tá saindo uma pesquisa e a gente vai poder é, comentar isso aqui, mas vai depender também, né? No, no, não necessariamente o Lula precisa estar tá bem se o próprio Paulo Câmara estiver ruim aqui, com a rejeição tremenda. Isso. É Além isso? da
1: rejeição do Paulo Câmara, que as pesquisas mostrarão, será consideravelmente alta, não é? nós temos também a questão da falta do nome que o próprio Marcos indica. O Marcos diz assim, é, o ouvinte diz o seguinte: eu não, tenho, não sei o nome, se soubesse o nome, apostaria que essa pessoa venceria. Eu acho que a Condicionante do Marcos deixa claro que o PSB está numa situação complicada por não por ter uma estrutura política boa uhum. e favorável. Tem um apoio né? importante do PT. Tem um PT. apoio importante do PT, ter muitas prefeituras aliadas no interior, mas não ter um nome uhum. é uma dificuldade grande. Fazer um nome nesse momento eleitoral que a gente está vivendo em que a gente precisa mediatizar a, a eleição, mediatizar o nome para que ele caia na graça do povo a gente vê um comprometimento e uma dificuldade do PSB nesse
0: sentido. Então são duas dificuldades, o nome e a rejeição do Paulo Câmara. Exato. Muito bem vamos para mais uma participação por telefone Alô, boa tarde.
3: Boa tarde esse menino e outro.
0: Tudo bem, Nininha? O menino está
3: aí também Tudo bem, graças a Deus. Olha é, eu, eu voto em Lula em qualquer condição em qualquer situação Que ele tem apoio, que ele não tem, eu voto nele Mesmo que ele, apoie, que ele não quisesse ser candidato E apoiasse outro, eu não votaria no outro candidato que ele apoiasse Não eu só voto nele Em Lula eu voto em qualquer situação Agora eu queria perguntar a esse menino Se ele sabe de, de notícias de Marília Rádio Porque no começo dizia que ela era candidata Será que ela, nunca mais ouvi falar nela Será que ela vai ser candidata também Para a governança de Pernambuco ou não? Boa tarde para vocês aí
0: muito bem, boa tarde, Nininha. É, a Marília Raiz tem uma situação complicada
1: pelo partido do qual está afiliado, né? O PT, dentro de uma federação, estaria apoiando o PSB, então apoiaria o nome, esse que nós não sabemos do PSB, e aí mais uma vez, como já aconteceu nas eleições anteriores, Marília, a candidatura de Marília seria rifada, né? seria uma candidatura que não prosseguiria, não por conta dela, parece-me que ela tem vontade de ser candidata, mas ela não tem partido para isso mais uma vez. Ela prefere ficar no PT, mesmo sendo uma voz dissonante no PT em muitas matérias, mesmo os petistas mais tradicionais conservadores não acreditando em Marília, não considerando legítima é, a condição dela Quanto o partido, inclusive as eleições Ela foi muito bem votada Para a prefeitura do Recife não é? Mesmo assim, os petistas Parece-me que não da la mais conservadora, não aceita Não abraçaram bem a Marília Eu acho que a candidatura de Marília não deslança
0: Pois é, e tem também a questão Voltando a questão, por isso que as federações Serão importantes, porque quem vem Aparecer agora e promete ser é, Um protagonista Principalmente nessa questão da eleição Aqui no estado de Pernambuco, no que diz respeito à Câmara dos Deputados, é o Pedro Campos, né? que provavelmente já saiu, já, já disse que vai ser pré-candidato a deputado uh, federal. Sim. Né? E aí, junto com a Marília, vão puxar muito voto. Então, acho que uma estratégia do PT é deixar a Marília onde ela está lá, vindo com o Pedro Campos, e eu acho que fazem aí mais de 10 ou 12 né, deputados. A ah, Avanto tem mais participação por telefone Alô, boa tarde
3: Boa tarde, Fúvio
0: Boa tarde, índio Agagiane Ou melhor, indígena Agagiane
3: Eu quero ganhar seu salário
0: <risos> Se for o e... um salário Tá bom, tá bom
3: <risos> E boa tarde, entrevistado Eu vi no entrevistado falar Repare mesmo, meus meu jovens. Pesquisa é aquele que o político dá pra rua Aí você vê a pesquisa do, do, do político. Porque eu, eu ando em três capitais do Nordeste. E ando no interior da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Que era tudo o PT, era tudo Lula. Na terra do Lula. Na própria terra do Lula era ele. Vá lá agora para saber. Vá lá para saber no interior do Nordeste do Rio Grande do Norte antes chegou a transposição no Ceará, na Paraíba manda, manda esse cientista e jornalista político e esse meio de comunicação que vai fazer pesquisa pesquisa é o político na rua aqui no próprio estado dele está totalmente diferente e digo mais meu jovem, lhe digo mais o Lula não é candidato o Lula não é candidato. Agora eu acho engraçado uma pessoa é condenada na terceira instância e, e depois é solto. Por quem? Pelos ministros que ele colocou lá. Três dele e quatro de Dilma. O próprio ministro de Mamene disse alguns tempos atrás que o PT. Estava com poder até 2030 e, e pouco Bilhões de reais O PT tinha para gastar Aí eu fico pensando Eu quero ensinar a minha, a minha enérgica Como são os políticos do Brasil Voltando lá atrás, meu jovem Alguns eleitores do Brasil É igual a antiga Roma Se vende por meia dúzia de fogo de, Aliás, de ovos De fogo não, de ovos e lhe digo, mas para terminar, o Lula não é candidato. Eu estou aqui para apostar uma propriedade que eu tenho. Uma boa tarde e bom trabalho.
0: Muito bem, Indígena Agagiane. É, e aí eu também é, trago aqui uma mensagem do Vital, lá do Baraunas, que ele diz, Ó, a pesquisa é o povo na rua. Vital, bairro, uh, Vital bairro Mandacaru. Ele diz, olha, data Folha e globo já era. É, esse sentimento que a população tem que não é de hoje, né? Quando a pesquisa sai, geralmente o candidato que a gente apoia aparece mal na pesquisa, e aí é meio que como uma defesa descredibilizar a pesquisa, os pesquisadores, enfim. O que você. como é que você avalia isso em Wesley?
1: É, para a militância é, é muito bom repetir esse discurso, especialmente quando o candidato ele não, não pontua bem na pesquisa. Mas a pesquisa é um dado científico, existe uma metodologia. A gente poderia estar sentado aqui, Fúvio, é, discutindo a metodologia da pesquisa. Uhum. A gente vai lá, foram três, né? duas recentemente, mas semana passada saiu a CND... O IPEC e agora
0: Datafolha. Então nós temos três pesquisas. E a gente aqui está discutindo a pesquisa. Exato. Né? Ninguém tá discutindo bandeira partidária Não. aqui, a gente tá discutindo pesquisa. Isso, pesquisa né? que é ciência,
1: né? Uhum. E as pesquisas mostram o recorte do momento. Uh, durante o período eleitoral, por que elas saem com mais frequência as pesquisas? Porque a cada semana os candidatos falam, eles se comportam, eles andam nas ruas, eles fazem alguns movimentos que pode soar favorável ou contrário, e o eleitor muda de voto. Uhum. Então, as pesquisas passam a ser mais intensas, mais frequentes, porque mostra o recorte daquele momento, entendeu? Então, o, essa pesquisa de pesquisa na rua é um... É, é, é uma palavra de efeito, uma frase de efeito uhum. para o candidato que não está pontuando bem. É muito normal que a militância reprise, repasse esses dados. Mas a pesquisa ela é olhada pelo candidato. Os, os assessores dos candidatos, quando sai a pesquisa, do Datafolha, quando teve, tinha lá o Ibope, quando tinha, é, do IPEC, todos os candidatos param para ler as pesquisas. Pois os é. candidatos, os, os eleitores podem não acreditar, até porque não é questão de crença, mas é questão de dados... É, matemática, é isso é estatística, né? Os, os eleitores podem não dar crédito, mas os candidatos dão crédito, tanto uhum. que dão crédito quando
0: eles, como eles falam sobre a pesquisa, e, eles e, se posicionam. E eu posso reforçar isso que você está dizendo aqui, Wesley, como profissional de marketing político, que eu sou também, já fiz várias pesquisas políticas e sempre que sai uma pesquisa, independente de onde eu estou ali, fui contratado para a fazer o trabalho em relação à produção de guia de rádio, ou enfim, qualquer que seja a área, a, a gente realmente se debruça né, sobre a pesquisa e traça a estratégia que a gente vai sair é, em relação à defesa. Isso. Se a gente está bem, massa, vamos divulgar bem a pesquisa. Se a gente tá mal, né, vamos ver qual é a, a vacina. A gente chama Isso. no meio a vacina que a gente vai utilizar para poder meio que... Uh, dar um gás no nosso eleitorado fazer com que é. eles, né? Então e
1: você mais do que ninguém Fúvio, conhecendo as pesquisas e a, o método como é feito, por exemplo, a gente tem aqui pincelando outros dados das pesquisas para além do, do número de eleitorado para cada candidato, nós temos lá os eleitores de Lula, essencialmente jovens e pobres. Uhum. Então, Bolsonaro, a, a equipe de marketing de Bolsonaro vai fazer as cenas para a população mais pobre para ver se ele consegue conquistar esse eleitorado. Então, veja, se a pesquisa não fosse importante é, a gente não tinha uma equipe de cientistas cientistas políticos, de marqueteiros políticos debruçados sobre esses dados. Então, se Bolsonaro tem ainda o um eleitor mais abastado, se ele tem ainda o um eleitor mais rico e eleitores mais velhos, ele está querendo entrar numa disputa eleitoral, ele tem que conquistar os eleitores que ele não tem. Uhum. Então, ele tem que falar e se posicionar para os mais jovens, para os mais pobres. Não é tanto não à toa que nós temos um auxílio emergencial em vigor, com R$ 400 reais de renda básica até dezembro de 2021, 2022, que é o término das eleições gerais, não é? É
0: um aceno porque alguém viu numa pesquisa uhum. que ele precisa acenar para as pessoas mais pobres. E aí você fala sobre isso, né? Você acha que essa eleição 2022, ela vai ser marcada pelo uh a taxa de desemprego pela fome pelo antibolsonarismo 2000 e na <risos> eleição passada foi o anti petista né o, anti, -pe, o anti lulista enfim e, e agora a gente já vê um movimento anti bolsonarismo muito grande e os índices aumentando de desemprego de fome você acha que essa eleição vai ser marcada por isso por esses três itens aí infelizmente três temas infelizmente as eleições de 2022 vão ser marcadas pelo populismo pelo populismo do Lula
1: e pelo populismo do Bolsonaro, que vão engolir todos os outros candidatos. O discurso, a mídia, a imprensa vai estar pautada em cima de dois candidatos. Podem ter 20 candidatos à presidência da República, mas os dois candidatos dominarão as pautas, dominarão a mídia, dominarão a atenção do eleitor para uma disputa populista. Eles vão disputar ali no páreo quem tem propostas mais populistas, do que outro, o que não é bom para a economia o que não é bom para a formação de consciência eleitoral do eleitor, não é bom para absolutamente nada, nem, nem mesmo para o processo democrático, mas eu penso que as eleições de 2022, como nunca, vai
0: ser marcado pelo populismo, ou o populismo do Lula, ou o populismo do Bolsonaro, infelizmente. Muito bem, olha, a, o Josael mandou uma mensagem aqui dizendo, olha, o Lula não está limpo, provando inocência, uh, os processos contra eles continuam ah, com os prazos se prescrevendo. Na verdade, ele continua tão lalau como sempre foi. A né? opinião aqui do Josael Arruti diz o seguinte, ó nobre entrevistado, os votos divididos entre Bolsonaro e Moro só beneficiam Lula, é isso? Sim.
1: É, por enquanto, sim. Agora, enquanto o, enquanto o Bolsonaro está caindo muito, não se esperava uhum. essa queda do presidente da República com tanta rapidez. Se essa tendência, se a gente pegar as últimas pesquisas... E essa tendência a continuar é, é ruim para Lula, porque os votos dos, dos, Bolso, dos bolsonaristas vão ser transferidos para outra pessoa, provavelmente o Moro, e não para Lula. Então a gente está pavimentando uma terceira via na, na figura e na pessoa do, do Moro, o que pode fazer com que Lula perca no segundo turno para Moro, por exemplo, uhum. num dinamismo. Hoje eu entendo e faço a leitura das pesquisas que ele ganharia em todos os cenários, claro. até no segundo turno, mas olhando o índice de rejeição dele, a gente tem que ter uma parcimônia, um cuidado, que rejeição não combina
0: com vitória em segundo turno. Muito bem, olha o Romildo Oscar. Amigo Fúvio entrevistado, boa tarde, os bolsonaristas dizem que pesquisa... É povo na rua, na minha opinião, não é verdade, porque na minha família e amigos uh, são poucos os que voltam, ou melhor, são poucos, todos voltam, votam com o meu candidato, ou seja, votam vota no Lula. Então, o Romildo aí está dizendo e está dizendo e a gente não vai para a rua, né? então. E é por isso que as pesquisas não fazem. É, pesquisa com pessoas de uma
1: família uhum. os pesquisadores eles têm uma metodologia de pegar pessoas de estados diferentes situações regionais diferentes situações culturais e socioeconômicas diferentes para evitar uma bolha informacional isso a gente faz nas redes sociais Um enquete na rede social eu tenho um monte de pessoa que pensa igual a mim é muito provável que o meu candidato vença no enquete que eu proponho porque eu tendo a me aproximar de pessoas que pensam igualmente. A, a minha pesquisa não vale de absolutamente nada, por isso que nós chamamos pesquisadores isentos, é para que façam essa pesquisa de forma mais científica, vamos assim dizer, para que a gente não faça pesquisa entre os nossos amigos ou nossos familiares. Vai dar sempre errado, porque isso é uma bolha informacional muito
0: tendenciosa para o que a gente quer ouvir. Muito bem, Wesley, queria agradecer sua participação aqui no Cultura Entrevista para a gente fazer esse balanço aqui das... das, das, das... Ah, dos fatos políticos da semana, né? tanto no âmbito nacional quanto no regional também. Obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço aos ah, ouvintes por terem no, participado tanto nessa tarde e estou à disposição para outros debates. Muito bem, então olha, conversei com Wesley, nascimento advogado e agora também comentarista entrando aqui nesse universo da política lembrando que essa entrevista vai ser, vai se transformar em podcast já já, vamos disponibilizar lá no Spotify, tá? Ah, e à noite a gente vai repetir após o programa do nosso querido Edmilson Souza, ontem, ontem de madrugada recebi uma mensagem, fô, você está no ar essa hora, ouvinte mandando mensagem para mim pelo Instagram, mas era a reprise do programa que rola depois do Edmilson Souza, tá certo? Eu continuo por aqui, na sequência tem tarde livre, muita música bacana aí pra gente virar a chave, trazer um pouco menos de informação, mas a informação continua, porque tem fofocando, tem cultura news, tem aí muita coisa bacana ainda nessa tarde, porém vai ter música também, o intervalo é rápido, eu volto em instantes. Cultura Entrevista, oferecimento Sismuc Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Fone 37236542. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno Diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru, tradicionalmente inovador. Fone 37210833. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa com a localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro Universitário Caruaru, o Bonanza tá bem aqui. Casa do Fogueteiro tem novidades todos os dias. Casa do Fogueteiro e utilidades. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 98178 Casa do Fogueteiro Vida e Cor em Chovais, deseja aos seus clientes boas festas e um feliz ano novo. Qualidade e conforto para você e sua família. Vida e Cor em Chovais, 40 anos, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865, Farmácia Oliveira. A cada R$ reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106-2641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo a Promec. E Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas, pé diabético, úlceras arteriais e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 982 5844 Cicatriza Caruaru, rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Você ouviu Cultura Entrevista.